0: El presidente soltó sus otros datos en el informe. También la selección mexicana arranca castigada a su camino al Mundial y descubre que su hijo no es su hijo y no es culpa de su esposa. Es jueves 2 de septiembre, yo soy Maja Carriedo, esto es Expansión Daily y estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily.
0: Javier Garza, mucho enredo de inicio, ¿eh?
1: Sí, Maca, como que el arranque de septiembre se nos vino muy cargado, como suele suceder cada vez que se da un informe de gobierno y particularmente con el presidente López Obrador.
0: Pues sí, y es que en su tercer informe de gobierno, pues el presidente dijo que será difícil echar atrás los cambios en la primera mitad de su sexenio y presumió que a pesar de la crisis por la pandemia, el empleo y la economía se están recuperando. Los resultados, agregó, son para presumir niveles históricos en remesas, inversión extranjera, reservas internacionales, incremento en el salario mínimo, no hay devaluación del peso ni incremento en la deuda. Así lo dijo y aparte ya trascendió una frase del informe, Javi. Récord histórico
1: en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico e incremento al salario mínimo. Récord histórico
0: en no devaluación del peso. Récord histórico en no incremento de deuda. Lo que acabo de escribir es,
1: es como para decirle a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan. Expansión daily. Tengan para que aprendan, Maca, parece el reto lanzado a los tecnócratas neoliberales de los que el presidente López Obrador se quiere alejar cada vez más, aunque... Por otra parte, muchas de las cosas que presumió son cosas que presumiría cualquier gobierno neoliberal. Estos récords de reservas, récords de inversión extranjera, que el peso no se ha devaluado, que no se ha incrementado la deuda.
0: Pues a ver, o sea, sí suena muy neoliberal lo que dijo, pero aparte lo que eligió presumir más, no, este récord en remesas, pues siempre, siempre hay un tuit y es que, pues por ahí del 2016, él escribió lo siguiente. Está tan mala economía que muchas regiones del país solo viven del dinero que envían los migrantes a sus familiares. Benditas remesas. Así, así lo escribió él y fue contra Peña Nieto.
1: Pues sí, lo que pasa es que una cosa es ser espectador y otra cosa es andar en el desfile y en esta ocasión en el que el presidente pues ya encabeza un gobierno al que le hace falta el dinero, al que le hacen faltas las divisas, pues el hecho de que las remesas se hayan convertido en una de las principales fuentes de divisas pues resulta para él... Un alivio. Sin embargo, eh, a mí se me hace que presumir en particular ese dato. Ahorita entramos con los demás, pero en particular ese dato eh, resulta más bien eh, contraproducente, porque si, en, si de Estados Unidos a México están mandando más dinero, es porque en México la gente necesita más dinero porque no y si se la está gente aquí necesita. Aquí. Exacto. Si la gente aquí necesita más dinero, pues es que tiene menos ingresos. Y si tiene menos ingresos, es que la economía no está funcionando o trabajando al ritmo que debería.
0: Pues justo de eso se trató ayer la conversación en redes sociales. Salió a Tolini a defender a AMLO y a sus, y a sus remesas, eh. Señaló, Pero esperabas ¿no? otra cosa. Por supuesto que no. Lo que, lo que no sé es qué es lo que espera a Tolini, porque ya vimos que Chamba no le dan, por más que ponga el pecho para las balas, como como dijo hace unas semanas, pero él dice que sí se puede considerar esto un logro de, de AMLO, ya que ha propiciado la infraestructura necesaria para su recepción. O sea, pues los cajeros automáticos que se van a poner y las sucursales del Banco del Bienestar, ya en serio que, que ni así agarre chamba, eso es un nuevo récord también, también que, que le podemos colgar a la administración. Bueno, en este caso, obviamente están
1: más felicitando más a la economía de Estados Unidos que a la economía mexicana. Pero bueno, a final de cuentas, el informe, el tercero de Andrés Manuel López Obrador, no lo veo muy diferente de lo que fueron los informes de Calderón, de Peña Nieto, de Fox, de Cedillo, de Salinas. Y vámonos para atrás. Eh, cifras, triunfalismo, muy poca autocrítica. Sí anunció también el presidente López Obrador lo que viene para adelante. Anunció que este mes va a mandar al Congreso una reforma para el sector eléctrico que dijo, paren seco la tendencia privatizadora y asegure el abasto de energía eléctrica. Eh, es en realidad esta reforma que quiere para regresarle a la Comisión Federal de Electricidad la preeminencia y la preferencia en, eh, en el abasto de energía eléctrica. También dijo que... Eh, pues que sus cambios ya no los van a detener. Eh, su gobierno ha intentado echar atrás la reforma energética de 2014 con cambios regulatorios, reformas secundarias, pero pues se ha topado con, con amparos de empresas, se han topado también con la Comisión Federal de Competencia Económica y el presidente pues sigue buscándole el camino.
0: Sí, también presumió por ahí pues la ampliación de la refinería de Tula, que ya presumir refinerías en el 2021 a mí me da tantita, tantita vergüenza. No, también la compra de la refinería de Deer Park en Texas, por la que se pagaron 596 millones de dólares. Pero, por ejemplo, ¿cómo llega el presidente a este medio camino, a la mitad de su gobierno en comparación con otros presidentes? Eh, pues a, a los tres años de Peña Nieto empezaba ya su su declive. Calderón iba y venía. Javi, ¿no? Fox amanecía un día hasta arriba y otro hasta abajo. Depende de lo que hubiera declarado ese día. La verdad es que Amlo lleva un muy buen rato estable con con sus niveles de de aprobación y esto no había pasado por lo menos con los últimos cuatro presidentes. Eso sí hay que decirlo, ¿eh?
1: Sí, esa parte es importante. También hay que señalar que tanto Peña Nieto como Calderón, como Fox como Cedillo eh, llegaron o arrancaron la segunda mitad de su gobierno con presencias legislativas de su partido muy disminuidas eh, y con minorías en el en el Congreso. López Obrador se reduce un poco la presencia de Morena en el Congreso, pero tiene mayorías absolutas que le permiten todavía eh, pues, eh, avanzar muchas reformas eh, habló también de la, de la inseguridad Maca, un eh, dejo de autocrítica ahí sí en donde reconoce el aumento en feminicidios, extorsión y robo a transporte pero dice que los demás delitos se han, eh, se han reducido eso más bien es un asunto de, que depende de las métricas porque la tasa de homicidios eh, por cada 100.000 mil habitantes por ejemplo sigue siendo mayor a la que tuvo en 2018 cuando arrancó su gobierno, 25.3 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2018, 25.7. Ahora, eh, Peña Nieto cerró su sexenio con 94 homicidios por día en promedio, López Obrador lleva 97.
0: Sí, hizo ahí un guiño y ya nada más en el lavadero, para cerrar con el tema, el lavadero del informe, ahí estaba Julio Scherer, no estaba hasta adelante. Pero estaba ahí al finalizar el informe, cuando ya salía el presidente, le hizo ahí una ceñita a, a Julio Scherer como de nos vemos al rato. No se ha hasta ahora, no se ha confirmado, confirmado nada. Y yo te dije que alguien tal vez se quedaba sin silla y la que se nos andaba quedando sin silla era Beatriz Gutiérrez Müller. Para que vean que 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 tengo el talento de ver el futuro. ¿eh?
1: Ahora sí que la liebre brinca por donde menos te lo esperas, porque nadie se esperaba que fuera a ser la primera dama. Bueno, no le gusta a ella ese término, pero la esposa del presidente la que se fuera a quedar sin silla. Eh, bueno, Maca, cambiando de tema, aunque también pues es obviamente parte de lo que el presidente López Obrador quiere informar, sobre todo en, parte, en cuanto al combate contra la corrupción, continúa el caso Odebrecht en la Fiscalía General de la República y ahora según la Fiscalía, el expresidente Enrique Peña Nieto y quien fuera su secretario de Hacienda Luis Videgaray, habrían recibido más de 6 millones de dólares en sobornos por parte de la empresa Odebrecht, es un dinero que habría sido depositado en una cuenta bancaria de las Islas Vírgenes Británicas y retirado en efectivo según la información de la, de la Fiscalía General de la República que se reveló durante la solicitud de amparo que había presentado el ex panista Jorge Luis Lavalle, quien se encuentra preso por presuntamente haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética.
0: Bueno, y de esto se estuvo hablando todo el día de ayer, se va a estar hablando toda la semana y lo que falta eh, que sepamos, ¿no? Las versiones de Emilio Lozoya y los directivos de Odebrecht, a ver, difieren completamente sobre el rumbo de ese dinero, ¿no? ¿A dónde se fue? Los directivos dicen que, pues, eh, esto le dijeron a autoridades brasileñas que ellos entregaron el dinero al exdirector de Pemex para ganar un contrato con la refinería de Tula Hidalgo. Y Lozoya dice que el dinero se usó para pagar los votos de legisladores de oposición a favor de la reforma energética. ¿Y aquí a quién le creemos si los dos, la dos, son unos atrapas
1: Aunque también eh, por otra parte ya varios eh, registros periodísticos lo han dejado así en las últimas semanas eh, señalando pues que Lozoya está mareando cada vez más a la Fiscalía General de la República con lo que él supuestamente tiene que contar mientras él por su parte pues eh, se ha salido hasta ahorita con la suya porque él sigue en su casa.
0: Lozoya se salió con la suya.
1: Eh, hasta rima ¿no? Ahora en un caso en un caso relacionado también con esto el de Ricardo Anaya por eh, este tema de los supuestos sobornos para votar la reforma energética. Finalmente, la Fiscalía General de la República le entregó la carpeta de investigación a sus abogados. Su abogado Eduardo Aguilar dijo que lo habían conseguido a punta de tuitazos, pero que como apenas lo había recibido, todavía no la revisa.
0: Bueno, es que casi, o sea, a ver, muchos, pero muchísimos días después. Entonces, bueno, pues ya veremos qué pasa con ese tema al que le estaremos dando seguimiento. Y ya dijimos que los Ollas se salió con la suya y los que se salieron con la suya, también han sido los aficionados del fútbol, y es que pues sí, comienza el camino al mundial de la selección mexicana de fútbol, con todo y castigo porque eh, pues con el partido de hoy en el Azteca arrancamos este este camino al mundial que siempre pues nos hace llegar haciendo matemáticas y sacando cuentas y demás. Pero bueno, México se enfrentará a Jamaica a las nueve de la noche como parte de la eliminatoria de CONCACAF que otorga tres boletos directos para poder estar en este torneo los aficionados sin embargo no podrán asistir al partido aunque en este caso la pandemia pues no tiene nada que ver sino por la sanción que impuso la FIFA a nuestro país por el uso de una expresión homofóbica durante el torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos un grito que ya parece que es más contra el sistema la verdad porque ahora sale cada vez que los aficionados se enojan con, con la selección mexicana pero ¿cómo nos ha dado lata este, este grito? ¿Cómo nos ha traído problemas, Javi? No, ¿No te acuerdas que ya tal vez hasta la selección femenil eh, de fútbol iba a tener que pagar las consecuencias de este maldito grito?
1: No entendemos, o la afición eh, no entiende, por lo menos eh, Maca no persistió la Federación Mexicana de Fútbol en el propósito insensato de que los juegos a puerta cerrada fueran justamente los del tri femenil, como se había sugerido eh, en, un, en un principio eh, ahora, si hablando de los que se salieron con la suya, pues también la federación porque logró reducir la sanción a un solo partido después de haber apelado esto en la, en la FIFA, eh, porque a final de cuentas lo que les duele es el juego sin público, la multa de 2 millones de pesos que eran como 100 mil francos suizos, no le duele en realidad a la federación, se meten la mano a la bolsa y con eso lo pagan.
0: Eso es como multar con 40 millones de pesos al partido verde es pecata minuta Javi para ellos.
1: Exacto, pero le duelen los juegos sin públicos, ahí sí es donde pierden.
0: Pues sí, eh, vamos a ver qué, qué pasa con este con este grito, porque sí las sanciones pueden ir creciendo, por ahí eh, Leí el otro día y decían que pues también la FIFA es una doble moral muy muy fuerte cuando tiene tan castigada la selección mexicana por un grito, pero va a ser unos juegos en Qatar, un país eh, que pues tiene a las mujeres, no así lo, lo dicen eh, en como ciudadanas de, de segunda. no Hay muchos temas al respecto. Yo sí creo que esto ya va más allá del grito hom homofóbico. O sea, sí creo que ya no tiene sentido explicarle a la gente que lo hace porque es homofóbico. No está en ellos entenderlo. Pero ya es más una protesta y en los últimos partidos ha sido una protesta pues más contra el equipo, ¿sabes? Cuando la están regando, cuando no están jugando bien... Pues ya ahí sacan la frustración y sí qué culpa tiene el adversario y qué culpa tenemos nosotros de escucharlo pero, pero esto ya es un ya está en contra del sistema ya no ya se perdió ahí eh, creo un poco el discurso ¿eh?
1: bueno que la FIFA lo entienda eh, tiene que ver más bien con el uso de la palabra o la palabra que escoge la afición para eh, cobrárselas con, con el equipo con lo que para expresar lo que no les parece pero sí hay mucho eh, y creo que es algo que se va a ir desmenuzando usando en el camino rumbo a Qatar, eh, de hipocresía también por parte de la FIFA, como también se habló mucho en, en el caso de los Juegos Olímpicos, eh, de los países sedes que se escogen y lo que la FIFA prefiere, mejor voltear la cara o mirar hacia otro lado y luego lo que prefiere enfocarse, pero creo que al menos en, en el caso de este grito a la Federación Mexicana de Fútbol no la van a soltar.
0: Sí, es una una moral selectiva, así lo considero yo. El próximo partido de la selección va a ser el 7 de octubre, es contra Canadá. Y si este grito sigue, pues ahí les les irán quitando puntos o tendrán una suspensión de torneos oficiales y eso sí calienta.
1: Eso sí les va a doler, como le debió doler también a unos una pareja allá en Estados Unidos. Porque Maca, vámonos a tu sección favorita, esta que entre broma y broma la verdad se asoma. Parece falso, pero es real. Y bueno, esta nota eh, creo que da un poco para medir nuestro nivel de qué tan malpensados somos. Y dime tú qué es lo primero que piensas cuando te cuentan que, por pura diversión, una pareja en el estado de Utah, en Estados Unidos, se aplicó una prueba de ADN y, sorpresa, el esposo descubrió que no era padre de uno de sus hijos. Hasta aquí yo no sé ustedes qué estén pensando, pero... Hay que leer la nota completa porque la culpa no fue de la esposa. Resulta que el matrimonio se sometió a un tratamiento de fecundación in vitro en 2007 y la confusión ocurrió en la clínica donde fertilizaron el óvulo con el esperma de un extraño. Pues la pareja le tuvo que contar la verdad a su hijo y ya localizaron al donante accidental.
0: Oye, a ver, pero esta es una de esas historias que parece un drama, pero al final está increíble. Mira por qué. O sea... De todos modos, tienen un hijo. Estaban en un tratamiento porque les estaba costando trabajo concebir, ¿no? Ya lo lograron. A su hijo lo adoran, pero ahora tú te imaginas con cuántos millones podrían demandar a este laboratorio, a esta clínica...
1: Ah, no, sin duda. Y para como les encanta a los gringos eso, eh, pues yo creo que ya le están consiguiendo algunos ahogados. Pero a mí lo, lo que más me llamó la atención de esa nota fue que, bueno, al menos yo, no sé tú, pero cuando yo leí el encabezado, pues ¿qué es lo primero que
0: piensas. Ah, sí, pues que ya este, el compadre pasó a hacerle el favor a la comadre, obviamente. Eso, eso pensé y estaba segura de ello. Pero mira, yo, yo pienso y en esta historia elijo ver el vaso medio lleno eh, y decir, bueno, mira, pues ya pudieron tener un hijo y aparte tendrán sus milloncitos de dólares. Hoy ando muy, creo que ando muy optimista viendo el vaso medio lleno porque hasta con el informe, Javi, vi el vaso medio lleno.
1: Yo no sé si a la esposa también le hicieron la prueba, porque qué tal que tampoco era su óvulo.
0: No, ya, espérate. Te dije no. que quería irme optimista del episodio de hoy.
1: Bueno, vámonos, vámonos, olvídate de eso que, que dije al final. Vamos a pensar que todo esto va a tener un final feliz cuando le ganen la demanda a la clínica.
0: Pues sí, mientras tanto, eh, que te lean en Twitter, solo en Twitter, porque no has llegado a Instagram.
1: Todavía no estamos en esos niveles. Hay niveles todavía en las redes sociales, pero en Twitter estamos en arroba Ramos.
0: Y yo estoy como arroba maca-online. Está también el daily en Instagram, daily Y denos follow en Spotify porque necesitamos muchos seguidores, nos, nos agrandan el ego aún más. Hasta mañana, Javi. Ya, ya, ya se acerca el fin de semana.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un
0: podcast de grupo expansión.